0: Ahora seguimos con eso, Flavia, este, y, y me voy una nota, ¿te parece? Bárbaro. Muy bien. Tenemos en línea, le cuento ahora a María Teresa García, que es ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola María Teresa, Nico Yacoy en FM Concepto, muy buen día.
1: Buen día, ¿cómo le va?
0: Bien, muy bien. Bueno, que, que en su cargo, ¿no? Porque había habido ahí algunas este, dimes y diretes durante el fin de semana.
1: Ah, hubo una, sí, sí, hubo una nota de un portal... Sí, eh,
0: de eso que hacen este hubo, tipo de notas.
1: Exacto, contestar <risa> con estar con un pensamiento de la filosofía moderna y es que no se dan los rulos, eso... Ah,
0: okay. <risa> Está muy bien, claro, porque qué la daban vuelta al senado de la provincia, una cosa así, ¿no?
1: Así es, no, que no es ninguna ninguna capítulo diminuto y, y volver al senado, no, no. donde yo he sido presidenta de bloque, pero estoy desarrollando una tarea con con el gobernador Kisilov, este, y obviamente estoy uh -huh. poniéndole toda la energía y todo el trabajo a la tarea que me ha encomendado. Digamos,
0: y eso ¿no? también es fuego amigo, digamos por ahí, quien escribió esa nota o no sé.
1: No, no sé, la verdad que no sé. Yo tengo poco conocimiento de cómo son esas estas operaciones periodísticas. En general tienden a... Nunca hay que mirar para el lado donde pegan, hay que mirar otro lugar, me uh -huh. parece, ¿no?
0: Ah, por eso iba a decir, claro, no será una capitis diminutio volver al, al, al Senado de la provincia, pero sí implicaba un montón de corrimientos, ¿no?
1: Claro, me, me parece que hay que mirar por ahí, pero hay hay eh, portales o hay eh, medios que, que hacen esto permanentemente. Yo en general este, no les doy mucha bolilla.
0: <risa> bueno, este, pero al, al coronavirus sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo está la provincia con eso ahora, María Teresa? Bueno, vamos a y... mirar
1: los números de hoy. Usted sabe que los fines de semana bajan, sí. eh, bajan porque tardan en procesarse los testeos los dos días de fin de semana en los laboratorios que tenemos en la provincia, vamos a ver cómo está el día de hoy y cómo está el día de mañana, en general los días claves son martes y miércoles para ver si sigue creciendo el virus. Eso
0: Pero, es por una cosa de, de eh, embudo, digamos, en, eh, administrativo, por decirlo de alguna manera.
1: En realidad hay, hay mucha carga, que claro. que se han triplicado los testeos eh, y hay que procesar las muestras, Miren, el otro día me daban el ejemplo, eh, de, de un laboratorio que recibía más o menos del maíz que recibía 80, 90 muestras diarias y hoy está superando las 300. Claro. Así que los fines de semana sí se produce una leve baja que vamos a ver eh, qué sucede mañana. Yo espero que, que funcione el tema del cuidado, del cuidado personal y colectivo, ¿no? Ya ha insistido Ginés García uh -huh. en sus últimos días y nosotros lo venimos diciendo. Hay controles en las empresas, controles sanitarios, controles de funcionamiento en los comercios. Bueno, tiene que haber un poquito más de control social sobre algunas actividades sociales que no están permitidas y que son focos de comercio. Sí,
0: vos estabas muy preocupada por eso la vez anterior, me acuerdo. Sí,
1: sí, el Día del Amigo. Todavía tuvimos coletazos en el interior, en distritos donde no había aparecido nunca el COVID y tuvimos coletazos del Día del Padre. Entonces... Hay que estar muy atento a estas actividades sociales, que es verdad, estamos todos cansados, estamos todos hartos de todo esto, pero que no se puede, no se puede hacer asado, no se puede picadito de fútbol, no se pueden hacer estas cosas, y mucho menos ni fiestas, ni reuniones, eh, porque son lugares de, de alto peligro para los contagios.
0: Esto que vos llamás el coletazo es porque coinciden las fechas, las cuentas o porque cuando claro. hacen las indagaciones pertinentes les cuentan. Me junté con la familia para tal cosa. Y sí,
1: en un distrito chico, en un, en un municipio de 50 mil personas, es muy fácil identificar cuál fue el origen del foco de contagio. Claro. Eh, los intendentes cuando comien cuando detectan los casos este, y comienza la indagatoria sobre casos estrechos, que, con quién estuvo, dónde uh -huh. estuvo, porque esto es necesario para seguir la cadena de contagios, eh, aparece la reunión social o la reunión familiar, ¿no? parecido al caso del baby shower de Nicochea,
0: claro, ah claro, tal cual, tal cual. Ahora María Teresa, ¿cómo sigue la cosa? Eh, tenemos que esperar los números, pero bueno, en principio no hay que contentarse tanto por la bajita del fin de semana como no habrá que este asustarse tanto de la subidita de martes o miércoles si es así. Hay que pero acudir ahí no, al promedio, pero pero ¿qué, qué avisorás que vaya a pasar?
1: Si no hay un salto importante en la cantidad de contagios y en el índice de letalidad, eh, podemos seguir llevando esta fase como la tenemos ahora. Uh -huh. eh, lo, todo va en vías de que no se ponga en crisis el sistema sanitario. Claro. En la provincia tenemos un 66, 63% más o menos de uh -huh. la ocupación de camas eh, bueno, lo que hay que lograr es, es mantener una buena, una importante cantidad de camas libres, porque bueno, es, la, lo tan temido, eh, por lo por lo cual duró tanto la cuarentena y se puso tanto esfuerzo en el fortalecimiento del sistema sanitario, es que no haya ninguna persona que necesite de la cama y el respirador y no lo tenga, no, ¿no? Seguro. Que son las fotos sí. horribles que hemos visto sí, sí. de todos los lugares del mundo, uh -huh. así que... Tampoco nos, eh, digamos, nosotros tenemos, el gobernador tiene la disposición de seguir con esta forma, de esta manera, con la cuarentena, en la medida que los casos no crezcan eh, indiscriminadamente, que no crezcan eh, y que no se multipliquen como ha sucedido en otros lugares. Miren, la provincia de Jujuy estaba mirando yo el informe, eh, estaban libres de COVID hacía 45 días, sí. creo, Incluso comenzó con la actividad de turismo interno y tuvo que volver a fase 1 ahora una semana porque el, los focos empezaron a crecer y la cantidad de casos empezaron uh -huh. a crecer. Ahora, esto Entonces, va a
0: ser así, ¿no es cierto? Es un poco la nueva normalidad, va a ser esa, lo estamos viendo en el mundo, como lo que en se llama el mundo, rebrote. Y, sí.
1: Usted lo ha visto en Cataluña, lo sí. ha visto en Israel, la península de Florida. Uh -huh. este, bueno, hay que... Por eso, digo, se puede... Yo lo lo decía en la en la fase del primero al 17 de julio, no se trata de abrir y cerrar. Claro. Se trata de abrir, cuidar, y si no se cuida, se cierra. Pero hay que cuidar mucho, por eso hay una responsabilidad este, importante, colectiva e individual, en tratar de no hacer las cosas este, que no se pueden hacer.
0: ¿no? Uh -huh. Ahora, María Teresa, esto del 63% de, de, de ocupación de las camas, de terapia intensiva, de eso estamos hablando, ¿cierto? Sí, Bien. Este, vi informes en algunos medios, de 5 n puntualmente, que daban de distritos del conurbano bonaerense con una ocupación del 100. ¿Esto es así? Estamos en que el promedio es 63, pero ¿qué pasa con la distribución de eso?
1: Bueno, hay distritos que tienen, por primero por el volumen poblacional, uh -huh. y pese a que se ha eh, hecho un esfuerzo fenomenal en multiplicar y aumentar la cantidad de camas, hay distritos que tienen más ocupación que otros. La verdad que yo no tengo registro de que haya ninguno al 100%, eh, pero sí estaban en el 90, 95%, casi al límite. Eh, y bueno, en este caso lo que se hace, por eso me llama la atención el 100%, pues no he visto las tablas ninguno con este número, pero lo que se hace es todas aqu eh, eh, aquellas personas que no, están en no tienen necesidad de ser internadas, de estar en, la, en el sistema de salud, van a los centros de aislamiento, que tienen además personal médico, hasta que pasen los 14 días este, obligados de cuarentena. Eh, los, las otras personas ocupan camas en el sistema de salud, algunas en, en camas comunes, otras en terapia intermedia y otras en terapia intensiva. Nuestra preocupación, obviamente, siempre son las de terapia intensiva y los respiradores hay municipios que están más holgados y otros menos. Uh -huh. eh, pero eso va variando, porque hay un municipio que tenía el 80%, ahora 10 días, de camas ocupadas, y luego liberó. Claro, no, el,
0: el, el intersonal de Avellaneda, el eh, general de Agudos, mi pueblo de Florencio Varela, en general Rodríguez, el intersonal también, el intersonal de San Martín, esos son los que se indicaban como con 100%. Y claro, varios porque más.
1: Son, son, este, son hospitales regionales hospitales claro. centrales entonces uh -huh. hay bastantes derivaciones de distintos lugares de claro. estos hospitales pero en general eh, todavía podemos decir que estamos con un con un este, margen aceptable de camas disponibles.
0: Uh -huh. Bueno, así que esperar un poco los, los números y que, que ¿Qué se... Que ahora, ahora empiezan esas conversaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional y un poco cada claro. cual con su postura y ver este con qué se va, ¿no es cierto?
1: Sí, seguramente esta semana el gobernador hará la reunión habitual con epidemiólogos y especialistas, primero para ir viendo la evolución del virus Luego continuarán las reuniones con los intendentes, porque también evalúa el gobernador junto con los intendentes cómo se está administrando en cada distrito, qué, qué cantidad de camas libres hay, cómo está creciendo el virus, digamos, todas las variables que tiene esta enfermedad. Eh, y finalmente supongo yo que el gobernador se reunirá con uh -huh. el intendente de la capital a ver cómo sigue avanzando esta esta cuarentena que tiene que estar acordada entre capital sí. y, y con urbano bonaerense porque es imposible si no hacerlo. Uh,
0: María Teresa, ¿y con la pandemia de la inseguridad qué, qué hacemos?
1: Eh, hay un rebrote, respecto del año pasado, nunca las estadísticas son buenas para definir estos procesos. Pero respecto del año pasado estamos igual, digamos, a julio del año pasado, en materia de índice de inseguridad respecto del inicio de la pandemia ha aumentado, porque los primeros tiempos de la, sí,
0: sí, sí, bueno. de la
1: eh, cuarentena estaba todo el mundo en su casa. En ¿no?
0: realidad había sido artificial la baja durante la cuarentena. Sí, eso
1: Exactamente, y ahí se produjo una baja y ahora está retomando su índice habitual. Es preocupante, es materia de preocupación del gobernador eh, nosotros somos, hay 7 millones y medio de personas en el conurbano y en una situación irregular, porque hay gente que trabaja, y gente que se queda en su casa, uh -huh. se modificó el hábito de vida. Eh, el delito volvió a salir a la calle. Esto es, es preocupación del gobernador, está, creo yo, ya en proceso de licitación la compra de patrulleros. Hay que reforzar el sistema de patrulleros. Eh, una cosa es comprar un patrullero, policías no se pueden comprar, digamos, los policías tienen que formarse, uh -huh. así que mm, el ministro de Seguridad está pretendiendo y organizando una reasignación del personal de seguridad, eh, por más que tengamos vehículos eh, en todo el territorio. Y además, bueno, desde el día de la semana pasada, desde el día jueves o viernes, eh, se han sumado las fuerzas federales eh, a los operativos de la provincia para organizar la presencia de estas Fuerzas Federales en todo el conurbano. Uh
0: -huh. ¿En todo el conurbano? Porque hay ahí alguna este, queja ¿no? de los eh, intendentes no oficialistas, como que fueron escuché relegados a la distribución.
1: Escuché una queja de Cravet, creo, de Lanús. Sí,
0: por ejemplo. Eh, pero bueno,
1: los municipios se van incorporando de a poco, no se puede hacer el desembarco de la totalidad de las Fuerzas Federales en un solo día, porque no es solamente que pongan el pie en el territorio. <tose> Hay que coordinar, eh, como se está haciendo, eh, a la policía de la provincia con las fuerzas federales en los distintos lugares. Bueno, pero de a
0: pocos puede ser equitativamente o no equitativamente. puede sí, no?
1: ser equitativamente como todo lo que está haciendo el gobierno de la provincia. Mire, el aporte financiero a los municipios ha sido absolutamente equitativo eh, en la distribución por CUD, el, el aporte de insumos hospitalarios, respiradores. Eh, ha sido equitativo y por supuesto que el tema de la seguridad además no tiene no tiene frontera política, uh -huh. no es que en este distrito que es peronista hay inseguridad y en este no.
0: No, por eso. Así que
1: la, la... Pero si
0: unos se atienden más que otros, sí va a haber más inseguridad en los opositores porque ahí hay como una especie de derrame, eso es cierto.
1: Sí, sí, claro, si usted un distrito prácticamente lo cerca en materia de seguridad, el delito se va a transportar al distrito argentino claro. o a otro. Y guarda con,
0: con, con cubrir el conurbano porque dejan el campo inmediato totalmente este descubierto. Ahí también bueno, hay un ahí, derrame, ¿no? recrudecimiento de Luján para allá, por ejemplo.
1: Bueno, es que esto es la programación que está haciendo el Ministerio de Seguridad de la provincia eh, junto con los intendentes en primer término y luego con las fuerzas de seguridad federales hay ubicaciones estratégicas de los operativos de seguridad, eh, de la búsqueda del delito, que se van haciendo de a poco. Los tres primeros distritos fueron Avellaneda, Matanza y Quilmes, después de Echadarría y Almirante Brown, y se van incorporando el resto de los distritos en una acción programada, porque si no es lo que se dice. Todo el mundo desea que haya más fuerzas de seguridad para evitar el delito. Ahora, si eso se hace descoordinadamente... Lo más probable no, tremendo, es que tengamos multiplicación tremendo. en lugares cercanos.
0: Ahora, María Teresa, este, supuesto que los números sean similares al año pasado. Sí, a, aparentemente, no sé qué este, concepto tenés vos sobre el punto, hay cosas nuevas, el, el recrudecimiento ¿no? o la violencia, pongámoslo así, mayor violencia en este, los delitos, la mayor violencia en la defensa. ¿Qué, qué pensás sobre eso? ¿Es configurativo de una de una nueva inseguridad? ¿Esos sí son elementos no, novedosos?
1: No, creo que no. Creo que el, las acciones de la defensa frente al delito, estos hechos que han ocurrido últimamente, han existido siempre, digamos. Hay varios casos en la en, en los últimos años en la historia del delito de, de provincia y de capital, de reacciones de la gente que se defiende. No creo que haya una nueva modalidad en eso. Sí creo que la situación general, el impacto económico que ha tenido la, la pandemia, hace que, que por ahí el delito mute, que haya otras formas de delito. Hay muchas más motos en la calle con motochorros, hay mucho más delito al paso, eh, que en algunos momentos puede ser violento. Por eso. ¿En vez de eh, qué cosa?
0: digo, Para que el número me siga dando igual. Hay, hay más motos, pero menos qué.
1: O hay menos, lo que yo veo ¿no? No soy entendida en el tema así que voy a decir, creo que hay menos entraderas, hay, hay más delito en la calle más acción rápida del delito ¿no? Para evitar eh, persecución policial, etcétera. Uh -huh. eh, me parece que eso tiene que ver además con el formato que ha tenido la cuarentena y sobre todo con las consecuencias económicas de la cuarentena aquí en todos los lugares del mundo. eso ¿Qué que, que,
0: que, que significaría lo de las consecuencias económicas hay un nuevo delincuente también un, 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 un nuevo pobre este, mandado no, a la delincuencia no, yo no creo cómo que lo ningún ponemos un
1: pobre se vuelva delincuente lo que creo que aquel delito que antes era eh, que tenía un formato y que era eventual hoy está agravado porque porque bueno obviamente hay menos ingreso hay eh, digamos hay más además hay más vulnerabilidad digamos la gente se queda en su casa está más expuesta, eh, digamos, no me parece que, que haya un cambio en el formato del delito, uh -huh. lo que sí me parece que hay es más exhibición además del delito, uno lo ve y cuando ve que un que una moto arrastra a una mujer del, 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 de los tremendo, sí. para robarle, la verdad que corre un frío por la espalda. Sí. Eh, lo que lo que digo es que esto sucedía el año pasado también, No no no, no es una no es
0: una, un fenómeno de esta cuarentena. ¿no? Este, sí, no sé, bueno, de todos modos está muy mal. Eh, por otro lado, ¿no cree que hay, para explicar todo esto, sobre todo el, el tema de la defensa, ¿no? eh, un elemento importante puesto en, en la sensación de injusticia, por ejemplo, ya no solo de inseguridad, sino también de injusticia, de falta de justicia, bueno, justicia... Y también de protección este, policial, ¿eh? Pongo ahí como todo junto, para no tirar la pelota a otro poder enteramente.
1: No, mire, eh, de, en la provincia de Buenos Aires el gobernador lo ha definido claramente. No se protege a nadie eh, que esté involucrado, que pueda estar involucrado eh, como cómplice en una actividad delictiva. Esto uh -huh. por el lado de la policía. Eh, no me parece, digamos... La justicia tiene hace mucho tiempo muchos déficits, y esto lo estamos hablando. Es, es común escuchar en, en programas de televisión la puerta giratoria, sí. delincuentes que entran por una puerta sí. y salen por otra. Y eso no lo modificó ni la pandemia ni la cuarentena, o sea, sigue sucediendo. No siempre este, la justicia es justa, para decirlo así en este sentido. Eh, muchas veces hay, hay jueces que liberan personas que no deberían... Eh, o no se condena a personas que se debería bueno esto también es parte de la discusión que estamos teniendo porque eso rompe a... el acuerdo
0: social es políticamente muy muy este peligroso no pues nos manda el este... estado de naturaleza falla el sí, estado claro. falla el estado
1: pero pero bueno eh, eh, usted habrá visto hay intenciones de modificar algunas cuestiones con la justicia está bien que esto mm. es a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires el gobernador tiene la, puesta la mirada junto con el ministro de Justicia, jun, eh, Julio Alac, en este momento particular con esta modalidad, con estos delitos, modalidad cuarentena, vamos a decirlo, que son más violentos, eh, tiene puesta la mirada en que cada delito sea sancionado, digamos, tiene que haber una justicia muy presente con esto. Porque si no sucederá lo que inevitablemente sucederá. Que, y, y que hay que evitar desde el, la responsabilidad institucional que uno tiene, que es la justicia por mano propia, que eso también es muy delicado porque de verdad esto sí rompe este, el contrato social. Eso
0: no no lo rompe, creo yo, eso demuestra que está roto.
1: Bueno, tiene razón usted, demuestra que está roto y hay que evitarlo porque ¿Sí? nosotros tenemos que vivir en una sociedad equilibrada institucionalmente y para tanto... Cada uno de los poderes que tiene eh, obligaciones en la sociedad tiene que cumplir con su tarea. Y en este caso la justicia debe hacerlo. Uh -huh. Por eso le digo que hay tanta mirada del gobernador sobre este tema. ¿no?
0: María Teresa, te dejo empezar el día. Muchísimas gracias por la charla. <risa> no, a ver, gracias. María Teresa García, que es Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.